0: 欢迎来到心地之音，邀请你一起闭上眼睛，打开耳朵，聆听内心和大地的声音。Hello， 大家好，我是金德心。今天这集很特别，要来采访我心目中的大地女子的生活。在我认识的人里面呢，有一群大地女人。那她们给我的感受是热爱自然，与大地节奏合拍，然后选择与多数人不同的道路，最后长成自己的样子。那这个单元就要来采集她们的生活经验，就是看见她们生命中不一样的可能。那这一集邀请的来宾是林秀萍，她创作金工是一位策展人，然后也是一位艺术家。那今天就想要请他来聊一聊他的生命经验，欢迎秀平
1: ，好，大家好，我是秀平。那今天很开心，可以就是有这因缘，可以跟德心有这机会，跟大家分享我的整、這个生命故事，或者是说所谓的大地女子。当然，我觉得自己称呼这个也是有一点，有一点有趣，<笑>但我觉得就是一个<笑>一个生活嘛，一个、嗯、呃。很早就知道自己的方向，我算是很早就知道自己方向的，因为女人、嗯，然后就一直往这个方向请进。这样，那至于我在做的事情，其实，精工策展或者是平面艺术家，各种空间的设计，其实我觉得他都是只有一件事情在做，就是创作、创造、嗯。其实本质上都是一样，只是他的媒材或他的，呃，他的 platform， 他的。material 它的需要的呃的策略或者是概念是不太一样，可是基本上它都是一个一个从思想转换成物质的一个过程，这样子嗯。嗯
0: ，对。然后呢，讲到你的创作，你觉得就是在你的创作里面有什么样的特质，是你在每一次无论是策展啊、金工的这些作品之中都会特别想要加进去的呢？我觉得对我来说，我曾
1: 经在呃，我在法国南法的一个设计工作坊，叫做社会责任设计工作坊。然后在那个地方，我开始接触了自然素材，然后去感觉去森林采集这些竹子啊、枯木或者是花啊，或者什么，然后去创作成一个物品的那过程，然后让我有一个内心有一个。喜悦，然后就觉得天哪，很有生命力，包含木头也是。然后我就整个改变了我的原本的学习。我原本是非常非常热爱铜啊、K 金啊、银的金属类的这种材质，但是我就完全因为那一次的经验，我疯狂爱上木头，爱上竹子，爱上自然的素材。包含线材、麻、棉啊等等，我就开始往这方面去探索。所以，不管是在金工，在我策的展览，其实都运用了很多自然的部分，包包含植物啊、材料，或者是说在，在呃,呃整个的展览的建构过程中，也希望过程是比较友善环境的。然后，大型的展览，其实我的大部分的 material。都是竹子藤，呃，竹子藤，或者是植物胎，都都是这一类，然后漂流木等等这样子
0: ，嗯，嗯好哦，然后看到你做的事情非常的多元，就是你有进贡创作，然后你也是一个策展人，对，然后还有很多不同天然美材的艺术品，对，然后在想这是不是也跟你过往的经验有关？像是你的大学的经历，然后后来进入了研究所，对，然后可以跟我们介绍一下，就是你这一路以来的历程吗？好
1: 长，<笑>好长<吃的>，<笑>好<吃的><笑>有点<笑>很多远，这很多很多故事可以说。呃、我觉得影，我觉得影响我蛮深的，应该是说他一路上去发展成。这么多元的可能性，有一个关键就是不要去自我限制，
0: 嗯
1: ，不要去自我限制。我现在先讲一些我觉得比较本质性的东西，嗯,嗯，不要去自我限制說，说哦，我做精工，我就不能策展、嗯，或者是说我是做平面的，我就不能画插画，就是先把这个框架放掉，嗯、然后再。你内心会有一个很强烈的渴望，就是你感觉手没有办法停，就是你要去创造，要做出来。嗯，包含包含，像我也很喜欢写文字，我觉得写文字也是像你在做的事也是，它也是一个创造的过程
0: 。包含在
1: 构想这个女子大地才集的这个这个计划，这都是一个嗯一个创造的过程，我觉得是很美好的。然后我觉得这都是很像大地，就是生命，就是你有一个发想，就像春天，然后突然灵光乍现，然后你春夏秋冬，然后你把它慢慢在夏天很有精力把它完成，然后收尾，然后冬天可能、嗯、有一个仪式它结束了，就是它是一个一个生命的周期。只是我现在是，当然我我还没有孩子嘛，也许之后会有。嗯可是我觉得每一个过程都是一个，呃、嗯，很美的。就像我之前说过，你怎么样从一个思想、一个渴望去转换成物质？我觉得你内心要有这个很强烈的渴望
0: ，嗯
1: ，对。然后，当然，我觉得过程中一定会害怕。但是我记得我在印度的时候，一个大叔跟我讲说：“生命就是 no fear, no limit、嗯
0: 。”我就把它放
1: 在心上，这样。所以这两个过程，这两个是一个很重要的因素。第三个我觉得很重要的因素就是，你的朋友跟家人，至少家人不家人的支持很重要。嗯，朋友有可能会不是那种，他们都会很担心你会不会饿死啊，嗯、或者是有些人会生。其实社会是很现实的。这你应该了解我的意思。当你在做的事情不是一般的道路
0: ，很
1: 现实，可是你的家人一定要支持你，还有你自己一定要对自己有那个信任。嗯、那至于研究所毕业的时候，我只记得我指导老师在我最后我要考试论文结束，他把我叫到办公室，我非常谢谢他做我金工指导老师，非常的某种程度上算是。我觉得他蛮宽容我的，不是说那一种宽容，就是他让我去做很不一样的事情。嗯、我那个时候是在做关于爱情、张物的一个创作，然后他、嗯、我要毕业之後，之要把我叫到办公室，他就说：“你就是喜欢跟别人不一样，嗯、<笑>你就是喜欢跟别人不一样。”他说：“以后出社会啊，不管怎么样，别人如果……”对你有什么批评，或者是对你有什么，你就只要跟他说谢谢指教，这样就好，不要再多说。他就这样跟我讲。然后我毕业的时候也是很开心，也很荣幸，他就是推荐了我一个工作，我也去面试了三次，就是很严格，然后通过这面试，我进入一家德德国的一个公司。对，当然我也很开心，薪薪水待遇也蛮好的。它也很符合我的特质，就是有点像是展览、公关，然后设计，但是或者是去筹筹备比较国际性的这样子的公司。只是在那里九个月，我就是整个就是，呃，就像雕，就是夸雕枯萎了、凋谢的,的那种感觉、嗯。就是上班的时候还要在，呃。复制成就是有打赖喇嘛、圣严法师讲一些励志的话，
0: 所以可以让我
1: 继续坐在那里。嗯、<笑>就贴了很多他们的照片，然后让我每天都可以坐在那里。然后，嗯、然后我觉得那份工作没有不好，是我不适合。其实我还蛮谢谢那份工作，因、嗯、为、就是、它让我认知到一件事情，就是我需要创作。嗯。嗯然后我身体也出了状况，也开刀，所以我就是决定就是离开。当然，在离开前，我就跟我妈妈说，在离开前两三个月，我就跟我母亲说我，我要我我没办法了。然后我妈妈就说、嗯，就她有点像是半尖叫，就说：“那你要怎么养活你自己？”嗯、<笑>然后我就再撑了两三个月。后来我真的就知道，这不是我要走的路。然后我需要创作
0: ，
1: 嗯，然后后来我觉得有一点，我觉得蛮值得分享，就是我要离开的前一个晚上，我们大家就是德国公司和德国老板，我们一起吃饭，然后最后他送你的礼物是一支木头的钢笔，很漂亮，嗯，然后还有一本就是 art journal。一本手札是给艺术家的手札，然后里面就是我去了哪一个博物馆，然后我有什么感觉，然后可以画画的那一种， oh. 就是他完全设计给艺术家的。然后还有很多 sketch 的部分，然后他是用皮革做的，就是非常漂亮。他送给我的时候，我就真的是我回家打开，真的是要热泪盈眶，因为他他知道我是这样子的人，他给我一个很大很大的鼓励。去做你该走你要走的路了，所以我就工作九个月，我就就离职。嗯，然后后面故事也很长，完全理
0: 解。所以就是你你觉得对啊，你可以看看你觉得、嗯、对啊。那我很好奇，那后来妈妈就是从一开始的尖叫，然后后来如何，就是开始有了其他的转变，就变成非常的支持。其实我妈妈
1: 那时候尖叫，就是她很喜欢考验我，就是就是她其实早都知道我不适合，可是她就是激我嘛，因为我真的不不得激，一激我就会再沉沉下去。但是撑到最后，我真的就是没有第二句话，就是我绝对要离开了，因为真的不适合我。嗯、然后我妈这时候她就知道，我不是只是玩玩，就是说。呃，闹闹脾气就是啊，我不想要做什么，是我真的没办法的。嗯、然后我也很清楚、嗯、明确的跟他说，嗯，对、啊，嗯，所以离开之后，我就马上还我在还没有离开前，我就马上申请，就是去参加那个文化部参加法国的设计工作坊。嗯，对啊，后来就拿到一些补助，就出发去欧洲了。我一离职。一个月
0: 后吧，还是几天？忘了。嗯,嗯好哦。就是其实我还想再多聊聊林妈妈，因、啊、林妈妈的，你、啊、是给我感觉，就是因为我印象中之前去过像你的展览，或者是、呃、之前去过本立、嗯，然后看到林妈妈的声音，对，然后我都觉得、嗯、哇，就是她好支持你们在做的事情。嗯嗯、对，然后像刚刚一开始你也有先提到说，就是想要做自己。想做的事情的话，其实家人的支持是很重要的，嗯，对。然后不知道你在这个过程之中会不会有想要试图用什么样方式去说服，或者是去获得妈妈的支持，还有其他家人的支持
1: 。嗯、我的创作历程，或者是成为这个历程，或管是艺术家，或者是精工的设计师、制作者，都比别人稍微辛苦一些。嗯，现在当然是因为我我从小就是被我们家人，我母亲啊，她会帮我们每一个人设定志向，但是我就不是在艺术这一块，他就一直把我放在跳舞。<笑><笑>对，这么有趣。然后我很喜欢画画，但他就是觉得我哥画的比我好，所以你懂吗？然后我又是老二，然后就一直被大家忽略。我想要画画。所以我就自己在那边画，然后我以前就是非常奔放，就是画的很有毕卡索风格什么。而在那时候，大家都一定要画那种长得很像米老鼠，就是就是你知道，就是要画，就是要，比如说我们今天画什么，就是要画的很像。嗯。可是那时候你还只是小朋友哎、欸，可是我非常的大胆运用色彩啊，画、嗯、就是然后。我记得我国小的时候，然后老师就说：“你以为你是毕卡索，就是那种讲这种话。”然后后来我妈妈就是我妈那时候因为工作各方面还有还有有四个孩子很忙，然后有一天我就画了、嗯、我小时候最喜欢画那个闪电霹雳，我就拿给他看，然后他就说：“我那时候国小四年级吧，他好像心情也差一点，他就说：‘你这是什么画？画什么样？你这是幼稚园画的？’”结果我瞬间呢，我就爆哭，然后我就封笔。从国小四年级还是四年级到我高三
0: ，哇
1: ，好长一段岁月。高二还高三？对、嗯，我就再也不画了。可是我内心知道我要往这方面走，但是要怎么走？我第一个想法就是，好，那我一定要跟设，至少要跟设计相关。所以我就。好像我就是读呃世新世新大学的传播学院，嗯、呃公关系广告学系，然后就有接触到一些设计，然后就开始疯狂的旁听跟艺术相关的科系，嗯、疯狂旁听、嗯，然后自己去图书馆，然后开始补习。我决定要考研究所是跟美术艺术相关的，就这样从大二大三我就开始往这方面，嗯、所以。我觉得过程中是我爸、我妈妈有看见，然后当我考上辅仁大学应用美术研究所的时候，我进去那里的时候，我就知道这就是我要的，然后我可以养活我自己，因为我已经研究了要就是创作者要怎么养活自己，对，然后我就知道我可以借由贩卖我的作品。我可以过的是比较自由，但相对的，我可以有我自己的时间，然后我可以有比较好的报酬，然后我觉得金工是一个最好的选择、嗯，所以那时候我就往金工。但是我真正想做的，是艺术创作。对，原来如此，很长的一个过程，所以真的，当我第一次要办展的时候，你知道我多么的开心，多么的喜。嗯 20, 你的第一个展是、嗯、24十吧，二十岁，嗯,嗯,嗯第一个展在竹尾工作室、哦、，OK，、嗯
0: 嗯、大概是你什么样的类型的展览？然后是那时候就已经很疯狂，那时候叫做“手我的遐
1: 想”，我就铸造很多银的手指，邀请了二十几个还是三十几个女性，透过这一根手指。它可以摆放各种位置，然后去创造一个遐想，嗯，不管是在性上面，或者是一种魅惑，或者是一种，呃，各种的可能性，它是跟身体跟手指头有关。然后拍了有点有点像是、呃，很赤裸，你怎么跟这只手指头互动、嗯？然后再搭配我铸造了很多我精工的。就是我的嘴唇啊，我的胸部啊，然后手指头，创造一系列就是很，我觉得非常非常有趣、嗯，很好玩，然后很多跟身体跟性有关的创造，嗯，嗯然后还有当然也有金工的作品，就是做了很多盒子啊，很多的金工的部分，那是我第一个展览，嗯。
0: 讲到你第一个展览，就是有一就有二，后来你还陆续举办了还蛮多，就是不同、特别而且大型的展览，就可以来聊聊，就是你算是怎么讲？那真的很代表作为子宫展，是是是是，
1: 嗯，就
0: 是我的子宫，我的大地母亲这样子的艺术计划，就可以跟我们聊聊这个计划吗？
1: 那就是关于我的子宫和大地母亲。其实这这个计艺术计划其实是，呃、嗯，现在回乡起是有非常非常多不可思议的,的共创的一个过程。我觉得，我觉得这个过程让我知道什么叫做共同创造。嗯，女人、男人，然后大家一起一起去搭建。子宫的圣殿，一起去经历那个很不可思议的旅程。当然，这个旅程的回溯其实就是从我那时候还在呃担任平面设计，为两家公司。然后晚上的时候我在做稿，然后突然一个灵感就是说，呃你要不要就是做一条子宫项链？然后从那一刻开始，我就。这句话就在我内心一直翻腾，然后就是因为这句话，呃，我当时是没有想很多。当然，事后我有把我自己的身为女性的这个过程重新去思考过，但那时候我的灵感，我就得到。我回到家，我就一直在想这件事情，然后我发现我，我从来没有想过我的子宫，然后我从来没有想过我跟我身体的连接是什么，然后。子宫的孕育，然后它是不是中间是不是隐藏很多的情绪，或者是很容易卡在里面？然后我还想起了一个中医师跟我说：“你的子宫像冰库。”所以那时候我就开始说：“如果我要去做这个子宫项链，可是我如果只是以我个人的对子宫的了解，好像很不够，然后我觉得太太狭隘，因为我觉得子宫应该是要……包容就是所有的，所有的好跟坏，就为它它是一个创造来源。那是我的想法，所以我觉得应应该要邀请其他女性一起去去彩绘。然后刚开始为什么要彩绘？因为我觉得那是最容易让我去理解或者是让我去感受的，所以就开始邀请女性画子工彩绘。然后我们去了香港啊、澳门，然后。印度、泰缅边境、尼泊尔、台湾非常多地方，然后在参与的人在画的时候就开始有非常非常多的情绪，非常多的故事可以说。然后我比较印象有一个很深刻，就是一个印度的艺术家，他画了一个紫色的子宫在下雨。很漂亮，蛮几何的。然后他说，在印度不会生育、不会生小朋友、小孩的女人是，是不是女人？嗯，没有资格是女人、嗯。他就说，虽然我没有办法生孩子，可是我创造出很多很美丽的作品。嗯
0: 、我也是在生孩
1: 子。嗯，然后我就很感动。对，她非常的美丽，很漂亮。嗯、然后她画出了这样的作品，然后于是我就收集到。我那时候自己在做这个计划的时候，其实下定决心是说到150十幅的时候，我要做一件大型的展览。嗯、所以那时候就收集到一年后，我就收集到150十幅。就那过程中真的很，就是觉得宇宙就是很帮忙，就是很多条连接，就开始做很多的事情。对，然后我我姐姐念词，她也，呃，她觉得计划很，她很感动，她就开始帮我连接一些场地，我就开始去带。嗯、其实我有时候还要用英文去带。然后对我来说，某种程度上，我是一个蛮喜欢一个人在工作室工作的人，其实是稍微是比较内向的
0: 。对
1: ，嗯、然后这个计划就是因为这个感动，每个人画出来的感动。我就是决定要突破我自己，就是就是豁出去我就去带，然后很真诚的、很真实的去把我为什么要带、我的感受跟这件事情智慧往哪个方向走，去分享出去。这对我来说是跨出很大一步，因为对我来说，可能社交两个小时我就会觉得非常的累，然后很敏感的人可能。就会马上跟别人的能量连接在一起，所以需要很多堵出。所以这个计划只能是把我，就是逼向，就是我也不知道会，就是逼向各种可能，非常非常有趣。嗯、所以收集到150十之后，我就把它放在我床旁边，然后每天晚上我都觉得他们政府很强，就是赶快做展览、嗯，快点。然后那时候我就想说，好，但要怎么做？如果只是把他们的画展出来，你觉得这样够震撼吗？可以让大家意识到子宫这件事情，这个创造的核心。所以那时候我就决定，就也是有看到画面，然后我就，当时有一些很多朋友，我就开始跟大家讨论，然后最后我们就是用比较是织品，然后很多的自然素材、竹子，然后我就画设计图。就要搭建一个子宫圣地，邀请别人亲自体验走进来。然后那时候就是邀请了、呃、很多的艺术家，然后包含你之前采访的呃梁又平，嗯，然后念慈又进来，还有很多的朋友，还有、呃、香港的艺术家，然后还有一些学北艺大学生，那我们就一起去。创造这个子宫，然后我非常非常的感谢这个过程，因为这是一个真的就像生产一样，你有多大的痛苦，就创造多大的喜悦，嗯，跟那个生产的那个感动，最后做出来，所以就开始这是一个起点，然后我就发现，我就发现在这个过程中发现，其实我我是擅长做。空间的，嗯，把这空间搭建出来，然后在这共创过程中，然后学习跟他们一起学习
0: ，嗯嗯。然后在这之中，我还听到一个，就是我感觉上就是你是有了一个这样的想法之后，你也很愿意等待。就一方面，你就是慢慢逐步进行。嗯然后，另外一方面，你也不会很急着说，我马上就要做出一个什么样的展览。嗯、然后，你就非常有耐心的，就是让这个东西慢慢酝酿出某个具体的形象之后，再让它慢慢长出它有的样子。对，感觉就是这种酝酿跟等待，好像也是你生活中一个创作的品质嘛，就是一个其中一个特质。就很顺流这种
1: 感觉。對<笑>呃，哦，对，谢谢你讲这件事情，因为我忘记讲到一件很重要的事情，就是呃，大家不是很喜欢讨论关于阴性能量跟阳性能量这件事情。嗯、然后我觉得像是去追寻你的灵感跟直觉，我觉得这是一个比较阴性的能量，直觉灵感。嗯、可是，在实践的过程，它其实是非常阳性的。像这么大型的创作，你光是材料的备料，嗯
0: ，
1: 你就要去想得很清楚。然后你要什么样的工具，有多少人来，谁要安排什么，嗯，对，其实它是一个很缜密的一个过程，嗯，对。然后加上你，我之前有提说，跟你提说，我其实在某种程度上比较孤僻的，嗯，但是你看我那时候要跟有六十几位自工。嗯，对，然后可是你知道，那过程中是你真的感觉到你自己是活着的，就那种感觉，就是这就是我要做的。然后我觉得那些耐心或者是等待很重要的是因为，啊、呃，这是挤不来的，真的是挤不来、嗯。而且，如果它只是我个人很快速的一个诠释，我觉得它的力量跟它的厚度。对我来说都是不够的，而且我在探讨的是一个生命的起源、嗯。那你觉得这个议题是不是？我觉得对我来说，它是需要众人的一个经验跟他们的、他们的，就像是怎么说？嗯，一个种子化开了好多好多东西，从一分裂出来就是。现在就是把这些分裂的东西再回来，嗯，我不知道怎么说。然后我觉得就是因为跟他们一起，然后有这些连接，我觉得才有力量，跟才有那个决心去做。嗯
0: ，那我很好奇的，想要请问说，那因为就是你这一系列展览，就是看起来非常的成功，就是有什么在这之中你觉得超级挑战、超级困难的事情？然后你有什么当客服的心法吗？
1: <笑>我觉得我没有，我觉得我在那个时候，其实这艺术计划有四年，这四年中做了三个大型的展览，一个联展，然后一个、呃、小型的空间展在红坊、嗯，然后加上这个这个中间有三百多位的志工的参与。参与，然后画画的，就是子宫彩绘的部分就 110, ，就150、150幅画。我觉得对我来说最，你觉得困难吗？你是说困难的部分吗？嗯，困难或挑战，我觉得最大的，我觉得挑战跟困难，现在回来看就是，现在回来看。现在回来看，你就是觉得还好<笑>，可是那时候是主要是大家对我的不信任，因为我之前没有做过大型的像地景艺术、大型的装置艺术。嗯，当我把我的企划书、设计稿给别人看的时候，没有人要理我，就是你就去做你的精工就好啦。那我去问很厉害的编织的人。你干嘛要就是你就是做精工啊？然后你会你会编织吗？你会吗？我就说我不会，但是我可以学。然后你有做过大型的空间装置吗？没有。那你你现在是就是我说，可是我都已经放好设计稿了，是不,是不是？可是那时候就是很感动，很多很多的姻缘，就我需要的人，宇宙都已经找好，很厉害的木工，很厉害的。呃，就是各方都很强的原住民大哥，叫他协助、嗯，然后还有所有因缘都聚成，去创造。所以那时候大家都刚开始不信任我，然后到最后我很明快，然后很快速的做了一些决策，嗯、我就不管就开始做了。嗯，包含办就是。教字工做编字，我自己也去学，然后开始、嗯、大家开始上编字的课，看从、嗯、教字工编字，然后到最后、嗯、大家布展两个礼拜，然后全部全心全去做、嗯。我觉得困难的就是、当然就是人跟人之间的沟通，跟我們要去统筹、嗯，就是去为就是我这件毕竟是我设计的创作。嗯我要就是非常巧妙的去调整这件作品，它有非常多平衡的地方，嗯，也有非常多要如何放掉你的小我，嗯
0: ，
1: 因为你要成就的是这件作品，嗯，所以那时候当然跟我家人又有冲突，我没有那么多资金，然后。就是也有冲突，然后我也自掏腰包，然后我也请，就是我姐姐赞助我什么的。<笑>但是因为第一次的展览后来延续，有人邀请我第二次的展览，就是完全就是由文化局去支付，然后就开始有一些机会了。可是过程中我觉得最大的挑战嘛、啊，我觉得反而是自己哎、欸，因为你、嗯、你。你知道这是你必须要做，然后你觉得你做了之后，你完全的感觉到活着。我觉得我那时候是在那个状态，是像一个小女生，很开心、嗯嗯。然后有些事情我没办法掌控得了，我就放手。嗯、然后等到事后我再做调整。我就是慢慢的信任我自己，然后到最后我就是义无反顾的去做。嗯，我觉得那时候是完全是在灵魂的流，就是你跟你灵魂去合为在创造，这是一个非常非常美的过程。我觉得反而是做完展览之后，你回头去看，你会想说：这是我做的吗？这是我们大家一起创作的吗？这是我设计的吗？怎么那么不可思议？就是居然就是完成了。<笑>然后有时候，那时候因为在在我那个时候， 2 0 1 3年二不二零一五年做子宫相关议题的人很少，所以那时候我就有时候就觉得自己是不是很像怪咖、异类啊？对<笑>对对对对。<笑>但是我这边想要分享一个我母亲跟我说的事情、嗯，这故事可以分享非常非常的久，所以我就简单的带过。嗯我那时候在做第三个展览《回潮》的时候，其实是在讲灵魂的起源。那时候是我从芬兰驻村回来的时候得到的一个灵感，所以所有的创作从很血红、很多的红色、很有力量的、很激烈的这个红，转变成全白的一个潮、回潮这个过程。然后那时候在做的时候。整个搭建的过程中、嗯，因为我又完全是漂流木，它又完全是另外一种的,的创作的模式，呃，创作模式是一样，但是整个就是更疯狂了。我不确定我能不能做到，就是更疯狂。然后好像说我已经失控到了这极致，草图画好我都不知道怎么创创作，然后我就。在那个很大的空地画了草图，在地上比例都抓好，然后回去我就很傻眼，说天啊，这次做不做得出来？然后我妈妈就跟我讲说，我从来都没有怀疑你，嗯，她说，因为你，你曾经得到过满满的爱，你内心其实很多的爱，所以你可以给，然后你，你绝对可以做到，因为你曾经是拥有过这么。这么多的爱，所以你是可以做到的，你不用担心、嗯。就是有一天他来我房间跟我这样说、嗯，那我就很感动，然后我就就是知道我知道他在指什么，然后我也感觉到他对我的一个完全的信任，所以我那时候就就就直接就就做了，<笑>很感人的一段话啊。嗯非常触动
0: 嗯，嗯，好。然后那前面讲完比较感性的，那接下来可以来聊聊一下，就是理想与现实中的平衡嘛。就是对你来说，你觉得创造想要的生活和工作最重要是什么？像是你不但创造你自己的工作，后来就是呃，你也一直想要有自己的工作室，然后你也创造一个这样子适合你工作的环境，可以跟我们聊一聊这个部分吗？
1: 呃，我现在的目前的工作室有，啊，有两个，一个是我在大西的一个工作室，我觉得很舒适，因为我希望我的工作室可以就是那种 studio apartment， 然后可以看到很美的 view， 然后很舒服。然后这个部分，这个工作室主要就是我发想，然后酝酿，然后生活的一个空间。然后另外一个工作室其实就是。我精工的工作室，然后他也是，因为精工工作室在一般我的朋友或者是同行里面，其实都相对的比较机，就是很多工具嘛，你知道，就是机能取向。可是我就把我工作就是创造成，就是要拖鞋就进去哦，然后其实很多粉尘，但是我就是会少拖鞋进去，然后很多的，还有榻榻米区啊，很漂亮的茶几啊。然后一区是工作区，我觉得它其实还有一个很女性的部分。嗯，对。然后那个工作空间就是在我我现在的桃园的家的顶楼的玻璃屋，把它改造成我的工作室、嗯。对，它原本是我爸爸那时候搭盖这个房子的一个，他很浪漫，他想说这个小空间玻璃屋。可以变成邀请客人来的凉亭这种概念，但后来就都没有，后来就把它重新粉刷，然后整个瓷砖啊，反正就是创造出我想要的空间。然后我觉得这个过程中，嗯，我是怎么样达成？可能一开始我其实是有设定很明确的目标，然后我有看见我的空间要长什么样子、嗯，然后我是那种。设定我想要的样貌的时候，其实蛮多都是视觉的，所以我还蛮建议大家可以有点像是向宇宙许愿，或者是你很清晰、很有勇气的去写出你想要的一个生活方式、嗯，这件事很重要，因为如果你对自己都模糊不定，嗯、就是我觉得我好像有感觉，就是好想要，嗯，很靠近。呃，大自然一点，但是我可能我又怎样啊，还是比较就是这种，或者是说，如果我在那边，我可能要负担很多很多。先不要被恐惧约束，我觉得你反而是先放掉你的所有的恐惧，然后去开心，重点是一定要开心。去想象，嗯，比如说光要从哪里来，你进去的感觉是什么？是明亮的吗？你要的氛围是什么？你可以先从你要的氛围去设定，然后你可能想说，我想要一个角落，然后那个角落是完全属于我的。然后你想象那个角落长什么样可能就有一个很美的藤椅，然后有一个很美的灯，是有植物，然后去想象。然后你想要的品质是什么？窗户啊，这些都要想到。其实这样想蛮细节，我觉得会比较好。<笑>对，然后。这个空间要带给你什么、嗯？你要帮这个空间设定一下主题，比如你想要好好放松、嗯，然后你想要只是去酝酿发想、嗯，你想要在这个地方可以学习。像我我的空间，我就弄了一台钢琴，我就开始弹钢琴。然后你可以去想象这东西，然后这时候你想完之后，你开始注意你生命中、生活中发生的事情，嗯、去对应。嗯，它就会出现，然后就哎、欸，这很像我想象，就买买或交换。像我就有时候很爱换物、嗯，就是我想要一个很高级的怎样怎样的床垫，嗯，在内心想了几天，然后后来就换到了，或者是什么什么的衣柜，嗯，对我就会开始从我可以能力范围内我可以取得，我就会开始去收集。嗯然后等到收集到一个状态，像那时候我是告诉我自己，三十二岁我要拥有自己的一个独立而且比较大的空间，我的工作室。所以我在二十八岁就开始收集
0: ，
1: 然后到快要三十二岁，我就看到个空间，然后我东西全部都有，家具啊、桌子、灯我都已经做好了，就是灯做好啊，然后我。想要的感觉，还有地垫啊，我都已经收拾好了。嗯，对，然后就剩下一些小的东西。嗯，所以就是，而且这也是我一个生活的乐趣吧、啊。我觉得这对我来说是一件很好玩的事。不要把它想象的太太复杂。嗯、然后空间很重要，就是天花板跟地板要处理好
0: 。嗯，还有设计
1: ，灯、嗯、很重要，灯的颜色啊很重要。嗯。所以我就是这样，然后我就开始去实践。当然，中间我会怀疑说：我有能力去负担吗？其实你有的，一旦你必须要负担，你就有能力。嗯，说的太好了，真的。因为你就是必须要负担，然后你就是要想办法去负担。对啊，可是你一进来这空间，你打开门，然后那个氛围出来，你就觉得好值得，哦，哈哈哈
0: ，
1: 好值得哦！怎么那么棒？怎么有这么美的空间？然后就很开心，对啊，嗯。然后这个空间后面有一棵大树，我现在的工作室，嗯、所以打开我们就可以看到绿色、嗯。然后旁边是有一个很大的窗户，下面都是天啊森林，所以整个感觉是很、嗯、很亲近大自然，可是又保留我喜欢的一种品质。
0: 嗯嗯嗯嗯，好哦。那讲到自然。就是感觉自然对你来说是非常非常的重要。然后那想说，最后可不可以请你分享一个和大地自然更有连接的练习？对，可以让我们听到这一集的朋友们，可以让他们在日常生活中来实践
1: 。我觉得今天就是很开心可以去做这样的分享。嗯、那虽然说，我觉得时间上可能就是有点点不够。<笑>但是我觉得就是很开心。那如果说真的要去做什么分享，我可以分享的都是我实际上在我生命中发生的，我不会去跟你讲说我在哪一本书上看到或哪一位大师说了什么什么、嗯。但是我可以跟你讲的事情就是，如果你有时间，如果你允许你自己，你邀请你自己一个人去走，不管是步道或是在森林里面，或者是你熟悉的。的山，或者是就是附近的公园可以，可是你，我我邀请你是选择你一个人，然后你就是去真的去感受那些植物、花草，风吹过来，还有那些毛茸茸的蕨类，那些树啊，很美的大树，然后去摸摸它，去直接用你的心跟它们的震动去共振，然后那时候其实你会。有时候你甚至会感动到掉眼泪，不知道为什么，因为他们也试着想要跟你说话，只是你有时候静不下来，所以在那个时刻的时候，你真的跟他们是在同一个场域的，同一个震动的，所以这时候你其实，如果你有什么难题或者是生命中遇到什么状况，其实你是可以透过这个状态跟他们连接。得到一个灵感或直觉，你要让自己心打开，去接受，去邀请他们也跟你去做互动。对，其实我很多的生命的状况，或者是我自己人生发生的一些事情，其实常常会用这种方式去知道啊，原来是这样子。或者是你散散步走走，你就觉得啊，没事了，就这么美，这世界这么美，你为什么要为一点小
0: 事在那边不开心？嗯，你就会自然快乐起来。嗯嗯，我觉得很好哎、欸。然后我想要小小补充一下，就是很多人他们到大自然里面去、嗯，他们是一个人没错，可是他们其实有时候会带着收音机，然后或者是会<笑>会带着耳机，就是他们走到自然里面去，可是他们还是希望有一些东西，就是可以怎么讲，去让他们有一点注意力嘛。其实我觉得这样就有点可惜，因为自然里面其实有非常多的声音，超级好听。然后一旦你开始聆听，就会听到很多不同于人造音啊、嗯、音乐啊、广播里面那种很不一样的频率，然后甚至听到另外一个世界。这、嗯、好像讲有点远、嗯，但是我是觉得，就是在我觉得在台湾的自然里面，就是很少人去留意声音的细节吧。嗯、因为像我以前去阳明山、嗯，然后我是很喜欢一个人的，可是去阳明山很多人是会、嗯、朋友们就是大声喧哗，就是讲得很开心、很放松。要不然就是有人去戴耳机，或是有人像一些阿北他们会戴收音机，然后整个里面的鸟都飞走了这样子，我觉得非常的可惜。所以我也很去赞同，就是秀萍说到，就是、一个人走进森林里面去，然后你把所有人造的东西都通通放下，对，然后你可能也不用带本书，你什么都不用，就是在自然里面就一个人静静的，然后去感受你跟自然之间就是像朋友一样的关系
1: 。嗯，嗯是啊。我自己有好几次在在国外，然后自己在森林里面的故事，有机会可以分享、嗯，非常非常的刺激，<笑>但非常的非常的不可思议了。我就觉得当你害怕的时候，森林就突然发光，就是原本下的大雨，然后很灰，嗯、我在那边太开心，那边拍照拍绝了。嗯，然后太享受在那空间，然后时间忘了时间，然后突然我心里面那个理性的脑跑出来就说：“天哪，你这么晚还在森林里面？”嗯、你就开始害怕恐惧、嗯，就这时候你知道吗？我真的怕了，嗯、因为那时候已经快五点，我还在森林，不知道在哪里。里、嗯嗯，结果我突然看见我的影子，嗯。我就往上看，就太阳出来，然后整个森林忽然亮起来。哦、欸，原本是灰蒙蒙，忽然亮起来。嗯、然后那一瞬间，我就说，我就跟上上天说，或者跟太阳说，我就说，谢谢你有听到我。嗯，然后我就开始冷静下去，就赶快找到原来的路。然后很亮，很漂亮，那個、光超美。你知道，当森林亮起来，真的很美。那我就赶快，就、嗯、是那时候在五九島我就赶快回去，嗯、然后就顺利的找到的路，然后找到我的车，然后就开车、嗯、下山。嗯
0: ，很有趣，真的超多你在自然界里面的故事。很可惜，就是今天的时间<笑>、啊，没关系。对，<笑>但是我觉得已经非常非常的精彩了，就是我自己已经收获良多。对，然后。嗯好对呀，然后呢也想要请问，就是如果我想要更了解秀平在做的事情的话，可以到哪个网页或是粉砖可以看到秀平在做的事情
1: ？呃、嗯、呃、嗯、，FB 的粉砖有两个，一个是精工的品牌叫做 Bonte 好物精工，还有网子就是我有一个官方网站，呃，嗯、可以在粉砖上面可看到。然后另外一个就是关于我的子宫我的大地母亲艺术计划。嗯、然后全部都在 FB 就搜寻我的子宫的大地母亲。嗯、那我目前也正在着手有关于女人生产的故事收集、嗯，叫做《风吹来母亲的声音》。那目前呢、嗯、还正在着手，也是酝酿有点久，这一次真的是蛮久，的，嗯、<笑>也是一年多。然后现在收集到三十几位妈妈、嗯、女人，还有一位男人的关于生产的故事。他其实，在讲三代女性的生产故事。
0: 嗯嗯，很棒哎、欸，好哎、欸，我会再把呃这两个网站的链接，就是放在我们节目的简介下方。嗯，那如果有兴趣的朋友呢，可以再从这两个链接来多多认识秀萍。好哦，那今天就非常感谢秀萍，就跟我们分享这么多精彩的人生故事
1: 。谢谢，谢谢德心，谢谢你创造一个那么棒的平台。嗯，谢谢。
0: <音>那我们下一期见喽，大家拜拜。好，拜
1: 拜。